Bien le bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de mes comparses. On est une belle gang cette semaine. J'ai Daniel, Mathieu, JS, Yves et Botrax. Comment allez-vous, les boys? Super. Ça va bien. Salut la gang. Oh, yes. Puis notre invité cette semaine, c'est Cédric Chabuel. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super. Yes, je suis bien content de t'avoir cette semaine. Ça faisait quand même un petit bout que je t'avais contacté, puis à un moment donné, euh, finalement, on a réussi à avoir trouvé un trou. Oui, c'est ça. Je pense que tu m'avais contacté pour disparu au départ. Pour disparu au départ. Euh, ben, pas pour nécessairement pour disparu. Ben, à l'époque ben, de disparu, maintenant. À l'époque de disparu, parce que euh, tu avais fait Théo Youssef aussi. Oui. Euh, puis là, depuis ce temps-là, tu as fait d'autres productions. Tu en, en as fait quand même quelques-unes depuis ce temps-là. Mm. Fait que. Euh, on a enfin réussi à t'avoir parce que euh, c'est rare d'avoir un technicien de son, parce que tu es un technicien de son, en fait. Oui. Euh, dans le monde du podcast, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout beaucoup d'autodidactes. Puis tout. Fait que, euh, on a enfin un vrai technicien de son. Toutes les questions, de que toutes les questions côté sonore, on va pouvoir les poser à Cédric. Oui, ouais, par contre, je ne suis pas ingénieur du son. Hein. Je n'ai pas cette prétention. Non, tu es technicien. J'ai bien ouais. dit technicien. C'est ça, <rire> ça qu'il appelle son dit, hein. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je fais de la réalisation et du montage, mais c'est sûr qu'après, les aspects... Euh, tu sais, je sais mixer un peu, mettons, mm -hmm. mais euh, les, les grands ingénieurs du son de ce monde, euh, ils, ont, ils ont un niveau euh, autrement plus fort que moi, là, quand même. Bon, c'est pas grave. On va prendre ce que tu as à nous donner. <rire> nous autres, on va te donner ce qu'on peut te donner. C'est bon. <rire> <rire> ben, premièrement, euh, Cédric, explique-nous quitter euh, par rapport au podcast? Parce que dans la vraie vie, euh, peut-être que tu veux garder un peu de secret. <rire> ouais, bah c'est lié hein, en même temps, les deux. Ouais. Euh, par rapport au podcast, euh, bah en fait, moi, j'ai fait des études en cinéma euh, il, y a, bah, bah, il y a maintenant assez longtemps. J'ai terminé en 2001 en cinéma et euh, à la fin de ça, j'avais plus tellement envie de faire de cinéma, finalement, ou de vidéo. Et... Euh, et je me suis finalement plus euh, trouvé du travail au départ à la radio. Puis c'était Arte Radio euh, en France qui commençait, euh, parce que bon, j'étais en France, qui commençait, euh, qui venait juste de se monter à ce moment-là. Et euh, ils cherchaient des jeunes euh, qui... En fait, ils cherchaient un peu des gens qui n'avaient jamais fait de radio, d'une certaine manière, pour essayer de, de faire des choses un peu nouvelles, un peu différentes. Puis ben, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de, de commencer là. Donc j'ai fait de la radio à ce moment-là. Euh, puis c'était déjà de la radio sur Internet, mais à ce moment-là, on n'appelait pas ça des podcasts, mais Arte Radio, c'était vraiment le concept podcast. Quoi. On faisait pas de direct du tout. C'était que des reportages, documentaires, fictions, euh, créations vraiment diverses, mais qu'on mettait en, en écoute libre et en download et en partage gratuit sur Internet. C'est toujours le cas, là. Arte Radio, c'est toujours comme ça. Euh, sous Creative Commons aussi, là. donc c'est chouette. N'importe qui peut diffuser ces contenus-là et les remixer. Puis après, bah, j'ai immigré au Québec euh, en 2005. Euh, là, j'ai eu l'occasion de travailler un petit moment euh, avec Bande à part. J'ai fait quelques séries documentaires pour Bande à part. Là aussi, c'était du... aussi du podcast, en fait. Parce que, hélas, au Québec, on l'oublie un peu, mais euh, Bande à part a fait pas mal de podcasts pendant longtemps. Puis hélas, ça a, dé... ça a un peu disparu du net. Quand ils ont tiré la plug à Radio-Canada, toutes les archives ont comme disparu. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y avait du contenu euh, quand même. Il y avait du bon contenu, bon apport. Qui aurait pu bien vieillir, ouais. tu sais. Oh, ouais. 
Puis euh, bah, après, ça a été un peu le trou à la radio. Là. Pour moi, il n'y avait plus vraiment euh, de travail parce que moi, c'est plus le monde du documentaire, euh, un peu travaillé, un peu monté, réalisé, tout ça, qui est, qui est, qui est ma, ma tasse de thé. Quoi. Puis bah, ça, il n'y en avait plus vraiment. Ça a disparu des ondes petit à petit. Puis là, j'ai fait plus de la vidéo. Euh, pas par dépit là, parce que moi j'aime beaucoup ça aussi faire de la vidéo je, je viens du monde euh, plus du VJing je, fais des, je faisais des projections pour des concerts des, les, des vidéos qu'il y a dans le fond de la scène oh, ouais. euh, concerts ou pièces de théâtre ou des choses comme ça euh, un petit peu aussi de montage vidéo euh, pigiste quoi euh, pour des, de la pub ou des, des films institutionnels des choses comme ça et donc là avec le retour un peu de la production, parce que bon, moi, c'est mon métier, donc il faut que, faut que je trouve des contrats. Euh, avec le retour un peu de la production de balado euh, par les médias, euh, ben, d'abord Théo Youssef, puis après avec Radio-Canada qui a embarqué. Voilà, tout à coup, je suis de retour dans le monde euh, du balado avec beaucoup de plaisir. Je ne fais plus de vidéos en ce moment, puis ça ne manque pas du tout. Voilà. Ben, c'est bon, ça. <rire> okay, écoute, dans le fond, là, là, on est rendu à maintenant, en fait. Je ne devrais pas dire que ça me manque plus du tout, pas du tout, parce que ça se trouve, je vais chercher des contrats demain, mais on garde ça entre nous, alors. <rire> Le podcast ne sortira pas demain, tu es correct. Mm -hmm. Alors, non, mais... ça, ça fonctionne encore à plein, ça n'a pas arrêté, eux autres, là. Ouais, ouais, non, ça fonctionne beaucoup. Puis euh, aujourd'hui, on dirait qu'ils commencent doucement à, à parler de podcast et puis à oser prononcer ce mot-là, mais pendant longtemps, euh, ils... Je pense qu'à Arte Radio, on faisait des podcasts sans le savoir, vraiment. Tu sais. puis, euh, mais ouais, ouais, non, ça produit beaucoup, puis ça marche très fort, en plus. C'est très artistique, eux autres. Là. Ils ont beaucoup de démarches artistiques. Euh... Ouais, c'est ça. Ben, c'est euh, vraiment... Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment une volonté de recherche euh, dans le son et tout. Puis pendant longtemps, euh, à Arte Radio, d'ailleurs, on faisait des créations où il ne avait... il fallait pas qu'il y ait de musique, par exemple. Mmh. Maintenant, ils mettent un peu de musique, mais au départ, c'était genre, ouais, on va vraiment essayer de tout faire avec juste du son, des bruitages, tout ça. C'est tout le temps de chercher une créativité sonore. Puis, euh, ouais, ça marche toujours. Puis, ça a surpris les gens un peu en France, Arte Radio, parce que finalement, le succès, tu sais, le, le public était au rendez-vous. Et à cette époque-là, il ben, n'y avait aucune grande radio qui faisait, euh, c'est les France Inter, France Culture, ça. Personne ne faisait de podcast. Et après, ils ont tous voulu en faire. Libération, enfin euh, tous les grands médias, finalement. On oui. s'en est demandé un peu à Arte Radio, c'est quoi la recette. Quoi. Toutes les archives sont encore disponibles? Ouais. Oui. Ouais. Hein? Okay. Ouais. Tout est disponible, puis tout est, euh, c'est ça, sur Creative Commons. Donc, euh, tout est utilisable. Tout ce que tu as envie de diffuser, tu peux le prendre, puis le diffuser. Euh, ça, c'est un super concept aussi. Il n'y a, ouais. a pas beaucoup de grands médias euh, qui, qui jouent ce jeu-là. Là, bah, tout fait, est downloadable en MP3, euh, haute qualité, tout est euh, vraiment libre d'accès. Ouais. Il n'y a quasiment pas de grands médias qui, sont, qui font ça, en fait. Non, le Creative Commons... Euh... Non, ici, au Québec, il y en a zéro, en fait. Non, ouais, ouais, au contraire, c'est même euh, un peu la volonté d'essayer de fermer, de géolocaliser, de mettre non, des applications. Puis, tu sais, le podcast amène le, tout le contraire, en fait. Ben bah, oui, oui. Bah, en fait, euh, Internet, c'est ça. Ça démocratise tout. Non, mais c'est ça qui est le fun du podcast. Hein, puis, puis ça permet aussi euh, d'aller trouver des créateurs qu'on qu n'aurait jamais cru, qui ne sortent pas des écoles, qui ne sortent pas de nulle part. Parce qu'il y en a des podcasteurs qui sortent du lot, qui font comme OK, tu t'attendais pas à. Euh, tu t'attendais pas à ce que ce type de podcast-là sorte, ce type d'émission-là sorte. 
ici, tu sais, tu check les arts sportiennes, jamais tu te serais attendu à avoir euh, une émission dans ce style-là. Tu as les distorsions aussi. Il y en a plein, là. Tu sais, ouais. du monde là, qui, qui sont euh, issus de l'Internet, en fait. Tu sais, oui, Simon Prêche, il a fait de la radio beaucoup longtemps, mais euh, son émission est d'une grande qualité. Mm -hmm. Il y en a plein de ça. Il y, en a, il y a des bijoux partout, là, tout dépendamment de, de ce qu'on recherche, mais il y a des, il y a des beaux bijoux euh, puis que tu n'aurais pas retrouvé parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement été étudiés dans des, grands, dans des grandes écoles pour devenir justement... Euh, artiste sonore ou peu importe. Là. Que, euh... Ben ouais, ouais, c'est hyper... Euh, c'est beaucoup plus démocratique. Euh, mais en fait, c'est... Ouais, toute l'évolution des technologies, ça permet ça. Là. En vidéo, ça l'a permis aussi euh, à une époque. Tu sais, moi, je sais que quand, ben justement, le monde du VJing et tout, euh, moi, pour moi, ça coïncidait avec euh, l'arrivée des caméras mini-DV. Tu sais. ouais. Là, tout à coup, j'avais de l'argent pour m'acheter une caméra, alors qu'avant, c'était... Bon, avec une... il y avait des caméscopes VHS puis c'était pas génial puis là tout à coup on pouvait avoir une caméra numérique euh, à vraiment un prix hyper abordable quoi. et euh, bah, le son ça a toujours été encore moins euh, encore plus abordable puis en plus oui. les technologies du son elles évoluent pas très très vite euh... non c'est très ça stagne en fait. la stéréo ça fait longtemps qu'on est là dessus là. Ben, en fait, en... oui on ça fait longtemps mais c'est euh... L'audio, en fait, c'est un médium qui n'a pas nécessairement besoin de, euh, de s'améliorer, d'évoluer tant que ça, parce qu'il euh, en reste encore beaucoup à faire avec ce qu'on a. Ouais. Euh, on cherche, là, c'est. Euh, je ne me rappelle plus trop c'est qui j'écoutais la semaine dernière qui parlait de d'enrichir euh, le son. Les gens n'enrichissent pas le son assez avec euh, soit des, des, des bruits, des musiques de fond. Ouais. Euh, jouer avec les sons, les monter. Puis souvent, le monde vont juste prendre l'audio pur, puis ils vont juste le mettre là. Il y, y a tellement de choses qu'on peut faire avec le son pour améliorer l'expérience de l'auditeur qu'on n'a pas besoin encore. Euh, la musique, euh, mettre euh, des. C'est ça, là, des, des podcasts. Des fois, on entendait là, quitter au restaurant. Ben, tu peux quand même le simuler, tu peux quand même euh, donner une ambiance qui va être super agréable. Là. Non, mais c'est ça, avec le son, vu que tu n'as pas le support visuel. Ben, tu peux te permettre, mettons, dans deux personnes qui parlent, puis qu'il n'y ait pas un son pour bien capter l'audio, l'audio de la parole, puis ensuite aller rajouter après ça des sons. Il y a des banques de sons qui sont phénoménales sur Internet. Là. Okay. Je en rapide. Euh, moi, j'ai fait des, euh, des tentatives d'évolution de, là-dedans. Euh, dans mes archives de Podcast Switches en 2000, je pense que jusqu'en 2011, j'ai des podcasts qui sont en MP3 Surround. Je... <rire> En cadrophonique, là, fait que ça existe, mais ça joue dans les, 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 les MP3 players standards, mais si tu as un, un décodeur MP3 surround à ton player, ben, puis quatre speakers, ben, ça existe. <rire> mais tu sais, c'est ben ouais. assez intense à gérer aussi. Là. Ben ouais, puis c'est ça, en fait, le, le truc aussi, c'est que les c'est pas standardisé, tu sais, dans, dans la plupart des maisons, tu as un système stéréo au mieux, là. Tu as aussi des gens qui écoutent ça sur des, des systèmes mono un peu un peu cheap, là, mais c'est aussi que c'est pas standardisé, tu sais, juste le MP3, là, en 2018, je pense qu'on serait capable d'avoir un, un format qui serait de qualité largement supérieure que du MP3, mais finalement, on se contente d'un truc un peu cheap, alors qu'en vidéo, on est toujours, euh, tu sais, avec le full euh, méga 4K, on est toujours à chercher le, le plus, le plus, le plus, 
Euh, ben en son, c'est sûr qu'on pourrait avoir quelque chose de mieux. Tu sais, à une époque, ils faisaient des DVD musicaux, là, à l'époque du CD. Oh, ils ouais. essayé de lancer le DVD musical, puis personne n'a acheté, euh, euh, personne, personne acheté ça, alors que ça aurait été un moyen d'avoir une meilleure qualité. Puis après, avec Internet, ben, on est redescendu à, à une qualité qui était, qui était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, ça va. Là, Aujourd'hui, on a des bons MP3, mais à l'époque où il n'y avait pas de débit Internet, euh, est-ce qu'on écoutait de la musique euh... 64K hey, <rire> Mais en fait, ah. il existe, euh, avec le, le AAC, on peut faire des chapitres, puis il y a moyen de faire euh, dans les chapitres, dans chaque chapitre, qu'il y ait une image, ouais. puis tu peux même mettre un URL dans chaque chapitre. Puis malheureusement, le problème, c'est que, par exemple, en ce moment, sur Windows, euh, moi, j'ai contacté plusieurs auteurs de, de différents logiciels qui font ça, tu sais, qui spécialisent juste à faire ça, euh, des chapitres, puis euh, ils ont de la misère à, à le à produire le, leur logiciel parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un standard sur lequel s'entendre. Fait que c'est, je trouve ça un peu triste. <rire> parce que je, je fais, je prends un programme, je fais des chapitres, je l'autre dans l'autre programme, l'autre programme il est fourré puis vice versa puis c'est, il, il, on dirait qu'il n'y a pas de consensus puis là, euh, puis c'est un peu poche parce que le AAC c'est le successeur du MP3 en ah oui. fait de, 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 de génération puis de qualité. Puis, euh, on pourrait pas s'entendre. Puis, en même temps, mais là, il y a d'autres softwares aussi qui développent un standard pour justement faire la même chose en MP3. Fait que là, comme on avance puis on régresse en même temps, <rire> c'est un peu bizarre. Puis, encore là, même tu parles du AAC, Botrax, l'affaire, c'est que le AAC, c'est que même encore aujourd'hui, en 2018, il y a à moitié des logiciels qui ne lisent même pas les fichiers en AAC, qui est complètement ridicule. Là. Ben, de, de ce temps-ci, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas capable de lire ça. Il faut, faut, faut que tu fasses exprès, je pense, pour ne pas être capable de lire des AAC là, ou des MDM4 en fait. Là. Mais ce pas tous les lecteurs AAC qui permettent euh, la séparation des chapitres. Pis tout, là. Non, mais tu sais, si on parle du podcast, c'est pas de catcher, ils supportent ça. Puis euh, là, j'ai contacté d'autres auteurs de, 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 de podcatcher. Là, si tu regardes Podcast, les autres, ils supportent. Euh, les systèmes, le, l'espèce de standard euh, imbriqué dans les commentaires d'MP3 pour faire des chapitres, mais ils ne supportent pas les chapitres dans le AAC. Fait que, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le standard. Là. Il n'y a pas de standard. Il n'y a personne qui suit le... le, le c'est comme, euh, ouais, puis en bout de ligne, pour l'utilisateur, il faut que ce soit simple. C'est tout. Oui, ben c'est ça ouais. en plus. T'sais. En plus, la grosse, partie des, la grosse majorité des gens, ils écoutent ça sur des iPhones, les podcasts, puis euh, Apple avec les histoires de... de bah, tu vois, de brevets et tout. Et, il y a plein de choses qui ne vont, euh, vont pas permettre d'écouter, quoi. Ne serait-ce que, bah, le Mais, euh, Apple permet la lecture AAC, ouais. euh, chapitre, là, ça. Puis ils le font depuis le début. Euh, là, je pense, il y a 10 ans, euh, Radio Talbot le faisait en version AAC, puis avec des chapitres et tout. Puis ben, le, le M4A n'est pas un AAC par défaut. Ben, le M4A, c'est un container. C'est ça, mais c'est la... la, la le AAC, de... ça peut être un des codecs qui est à l'intérieur. Oui, mais généralement, c'est ça, c'est du AAC. Oui. Je me demande si euh, nous, les podcasteurs, si on se met à mettre du temps là-dessus, si euh, ça va valoir la peine aussi, si ça vaut la chandelle. Les gens, ils ont-tu vraiment apprécié ça? Puis, euh, je pense qu'il y en a qui ne le verront pas, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas trop au courant de bah, ça. Hein. Ça doit dépendre du type de contenu que le monde a. Tu sais, euh, un podcast d'information, peut-être. Un podcast documentaire, peut-être. Un podcast, admettons, comme euh, Parlons Balado. Il n'y a pas vraiment de raison de faire les chapitres. 
C'est ça, parce comme euh, exemple, tu, tu peux avoir plusieurs sujets dans un podcast, mettons un podcast d'actualité, tu sais. Exemple, tu prends euh, un DDNP, exemple. T'sais. Mais là, tu as, as différents sujets. Tu peux avoir euh, euh, différentes heures pour, mettons, une entrevue à une heure particulière. Donc, c'est le fun d'avoir un index euh, dans, dans le, le, mettons, ton podcast, exemple, d'avoir un index puis d'être capable d'aller de, de, directement sur la, la, la chose que tu... Euh, tu que soit la seule partie que tu veux écouter ou ben non, tu veux revenir euh, écouter une partie ou, tu sais, c'est plus facile de, de se repérer là-dedans. Surtout quand on a des émissions... Euh, euh, qui font deux trois heures, tu sais, c'est mieux d'avoir un, un espèce d'index ou d'un système de chapitre. T'sais. Ah oui, c'est vrai, ce serait pratique. Au lieu de le faire à mi-temps, avancer, puis trouver juste le bout qu'on veut écouter, là. Ouais. Nous, on l'avait ouais. utilisé aussi il y a longtemps. Une fois, j'avais fait un parcours sonore euh, dans Montréal pour Radio Canada. Puis, euh, euh, on avait mis des archives en visuel, en fait. Au lieu de faire des chapitres, euh, ce qui est, ce que, ce, nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'était parce que c'était un truc sur Miles Davis. Puis du coup, les gens marchaient en écoutant ça dans la ville. Tu sais. Puis euh, ben, on avait mis des photos euh, qui défilaient en fonction de l'audio. Donc euh, ben, évidemment, il vaut mieux pas regarder ça pendant que tu traverses la rue. Mais, mais en, <rire> au feu rouge, tu peux regarder une image. <rire> non, c'est sûr, mais euh, il y, y a beaucoup de choses qui pourraient marcher. de ça. Il y a des musées qui utilisent des podcasts pour les visites. Euh, ils pourraient le faire. Ils pourraient l'utiliser, ça, justement, tu sais avec une fonction qui, qui peut être un peu NFC et GPS en même temps, qui pourrait faire que quand tu arrives devant tel tableau, ben, tu entends une explication qui, qui se passe, c'est comme justement les ce qui se passe dans les musées. Mais en même temps, sur ton téléphone ou peu importe, sur ta plateforme, ben, il t'écrit aussi qu'est-ce que ça peut être, une description euh, écrite, ça peut être plein de choses. Il y a beaucoup de... de il y a beaucoup d'applications qui peuvent se, se greffer à ça. mais Après, c'est ça, il faut juste pas s'éloigner trop non plus du son parce que c'est ça qui fait la particularité du podcast. Oui, c'est ça. Quand tu rajoutes trop de trucs, au bout d'un moment, tu mmh. arrives dans un... Dans en, un... en général, quand tu rajoutes trop, le monde revient à la base puis il laisse faire les, les trucs que tu rajoutes. Mmh. C'est ça. Mais tu vois, ah, regarde, euh, avec les, les chapitres et toutes ces affaires-là, moi, mon intérêt à faire ça, c'est, exemple, euh, mettons, tu écoutes une entrevue. Là, ah, c'est intéressant, je vais aller au site web de, mettons, de la personne qui t'est en entrevue. Là, tu ouvres ton téléphone. Là, tu vas dans, dans le chapitre. Là, mettons, de, tu, tu, tu cliques sur l'URL du site web ou, euh, tu sais, pour aller poster un commentaire. C'est comme, euh, ça prendrait quelque chose qui est plus facile pour euh, intégrer, mettons, les commentaires. Tu sais, hey, quand commenter, tu sais, en général, dans les podcasts, on reçoit très peu de commentaires <rire> par rapport au contenu qui est sorti, tu sais. Fait que c'est, moi, mon, mon intérêt personnel là-dedans, c'est d'avoir un système où ce que c'est plus facile d'interagir, tu sais, d'avoir un, tu sais, c'est intégré dans, OK, euh, voici comment commenter, voici, tu sais, ou, euh, en tout cas, il manque de quoi, je trouve que, tu sais, c'est plus, euh, Interaction rapide, un, efficace. C'est ça, c'est un peu déconnecté, là, tu sais, de, mettons, euh, euh, je sais pas, d'un message Facebook ou euh, il y a quelque chose il y a quelque chose de mieux à faire là-dedans, tu sais. comme sur SoundCloud, là, les commentaires qui sont sur le timeline. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Ben, t'as as Twitch qui fait la même affaire, tu sais, mettons, là, ben là, on parle de vidéo, mais Twitch fait la même affaire. Et si tu écoutes quelque chose en diffusion ou Facebook Live, euh, les commentaires qui se passent, ben, ils, ils arrivent au même moment que. Par contre, Facebook, avec tous les pop-up, euh, j'aime, euh, cœur, euh, sourire, ouais, euh, c'est un, un peu, peu tannant quand tu regardes des vidéos. Oui, ben moi, j'en regarde plus parce qu'à un moment donné, ça devient juste n'importe quoi. Là. Euh, je préfère l'audio, juste l'audio, parce que quand euh, j'écoute, mettons, quelque chose, du contenu comme ça, c'est que 
soit dans ma voiture ou au travail où ce que je peux pas nécessairement regarder mon appareil. C'est pour ça, tu sais. C'est ça, ben moi, j'aime l'audio beaucoup aussi. Sinon, toi, Cédric, à quoi ça ressemble les retours que tu as par rapport à ce que tu as fait en podcast? Tu as bien des gens qui t'écrivent pour te féliciter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ben, moi, j'ai pas tant de retours directs, tu sais, parce que, en fait, vu que je travaille pour des, pour Télé-Québec ou Radio-Canada ou des trucs comme ça, c'est eux qui reçoivent les messages puis ils nous les transmettent pas nécessairement. Ah non? Euh, non, non. Parfois, euh, bah, tu sais, j'ai des indicateurs, là, de, ils me disent si ça marche ou si ça marche pas, si ça réagit bien ou quoi. Euh, mais sinon, les retours, principalement, c'est mon entourage à moi, tu sais, c'est mes amis euh, ou les, ou mettons, bah, plus que mes amis, là, la communauté Facebook, parce que bon, évidemment, les gens qui sont euh, sur mon Facebook, c'est pas vraiment juste mes, c'est pas juste des gens que je connais. Non. Mais, euh, <rire> comme toi, Mathieu, que je reviens que je vois en mouvement pour la première fois parce que j'ai vu ben juste oui. l'image fixe puis du texte, mais on s'est déjà parlé sur Facebook. <rire> euh, mais sinon, les retours, bah, bah, tu sais, je regarde un peu les commentaires sur euh, iTunes euh, Podcast. Quoi. Euh, puis, bah, on a eu la chance d'avoir quelques retours euh, euh, critiques, tu sais, oui. plus dans le monde des médias ou euh, dans des festivals de radio. Donc ça, ça m'encourage dans ce sens-là. Tu sais. Je me dis, OK, il euh, y a... Visiblement, c'est comme je vois que les patrons sont contents, donc ça veut dire qu'il doit y avoir de l'audience à peu près. Euh, les festivals reconnaissent euh, la valeur du, des productions qu'on a fait. Donc, euh, puis, les, puis aussi, moi, c'est beaucoup les gens avec qui je travaille parce qu'en fait, euh, les podcasts que j'ai faits, c'est surtout des gens qui sont des porteurs de contenu, tu sais, que ce soit Stéphane Bertomé, que ce soit Isabelle Richer, que ce soit euh, dans le cas de Théo Youssef, bah, c'était beaucoup euh, Raed Amoud, puis Gabriel Allard et Mathieu Paiement. Moi, je suis vraiment le réalisateur. Tu sais, c'est pas moi qui apporte l'histoire. C'est pas moi qui amène ce qu'on va raconter. Donc, ouais. euh, moi, à partir du moment où ce que je fais comme montage, puis comme mise en scène, puis comme narration, je vois que ça les fait triper. Moi, ça, c'est mon premier... Euh... Mmh. C'est le premier moment où je me rends compte que ça marche. Tu sais, quand tu enregistres quelqu'un, puis que après tu lui fais écouter s'il se trouve bon, et puis s'il aime s'entendre, déjà c'est cool. Euh, mais ouais, non, sinon, j'ai pas, pas beaucoup d'interactions directes avec le public. Donc, euh, non, j'aimerais bien ça, par contre. J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est pas moi le détenteur, c'est pas moi le diffuseur en fait. Ben oui, puis en même temps, le monde va euh, plus parler avec la tête d'affiche. Ça, mettons, sur Disparu, ouais. les gens vont contacter plus Stéphane. Ouais. Euh, quand on parle, de, mettons, d'enquête, de ils vont plus euh, communiquer avec euh, ben, la personne qui parle le plus ouais. souvent dans l'émission. C'est ça. C'est juste normal, c'est la tête d'affiche qui va à qui qu'on parle c'est bien aussi parce que c'est eux qui ont le plus de, de choses à dire sur l'histoire en question tu sais. moi c'est sûr que je la vis avec eux je la partage mais, euh, mais c'est eux qui ont le plus de choses à dire euh, là dessus quoi. Tu sais, moi, je, je suis là pour les accompagner en fait non, pour ça. tes podcasts euh, en écoutes-tu beaucoup as-tu des, des références que, que tu utilises selon les podcasts que tu écoutes ben, j'essaie d'en écouter le plus possible ouais mais euh, moi j'adore ça d'abord moi j'écoute pas j'ai pas la télé tu sais, j'écoute pas de télé fait que j'écoute euh, principalement des podcasts là. même les même les séries euh, vidéo j'en écoute pas vraiment parce que je, je sais pas je, je trouve pas le temps par contre hélas euh, ben, je peux pas en écouter au travail évidemment parce que je travaille avec du son 
Donc, les moments où je peux écouter des podcasts, c'est limité. Tu sais, c'est des, des moments où je prends le métro et tout. Alors, euh, alors moi, j'écoute plus. Ou alors, des fois, ça arrive que j'en écoute aussi euh, sans rien faire. Mais ça, c'est rare. Il faut quand même que j'ai le moment euh, qui, qui permet ça. Puis, puis même, des fois, on en écoute avec ma blonde. Si on met comme vraiment chacun une paire d'écouteurs avec un doubleur. Puis, on, fait, on écoute un podcast. C'est qu'est-ce que vous écoutez un cop comme ça bah, Ça dépend des fois. Euh, bah, euh, Hélas, pour elle, on écoute souvent l'épisode sur lequel je suis en train de travailler. <rire> mais euh, non, mais des fois, on écoute... Euh, euh, des fois, on écoute... Mais c'est plus des séries, tu vois. Moi, j'écoute plus des, des séries qui ont un début et une fin. Je n'écoute mmh. pas beaucoup d'émissions en continu parce que souvent, c'est plus long puis ça demande euh, d'être plus passionné par un sujet ou un truc. Et puis, euh, je... Mais par exemple, je ne sais pas, on a écouté S-Town, le Shit Town. Ça, on l'a écouté ensemble. Euh, ou De Guerre en Fils, de Arte Radio. Moi, c'était une, une série qui est assez courte. Puis, euh, je l'avais tellement aimé quand je l'avais écouté. Là, jamais, comme, ça m'avait euh, challengé tu sais, dans le travail de réalisation. Là, je me suis dit, waouh, OK, là, il y a un niveau euh, de réalisation auquel de, euh, je ne suis pas puis j'aimerais bien être. Puis du coup, ça, je l'avais réécouté en entier avec elle parce que je voulais faire écouter à ma blanche. Donc, je voulais qu'elle entende à quel point il y avait des trucs cool qui pouvaient se faire euh, en son et en français. C'est des, que... des genres de sagas, ça, ou c'est des, euh, des mondes, oh, ouais. des émissions un peu comme tu, tu produis Ouais, bah ouais, De Guerre en Fils, c'est un, une fiction documentaire. Donc, c'est euh, une histoire vraie, mais que le gars a remis avec des comédiens, etc. Parce que quand ça s'est passé, il n'a pas enregistrer la réalité donc là il fait rejouer par des comédiens et tout puis ça c'est une assez grosse production parce que il euh, y a beaucoup de comédiens puis il euh, y a de la musique originale tu vois c'est un peu vraiment comme une série euh, comme pourrait faire Netflix ou des trucs comme ça mais évidemment avec un budget euh, moins t'enlèves de zéro <rire> <rire> euh, Sinon, bah, j'écoute aussi un peu ce que font les Américains. Tu sais. Parce que je, quand même, là, je, au début, j'avais beaucoup de mal avec la, à écouter des trucs en anglais. Là. Les premiers que j'ai écoutés, je trouvais ça difficile. Mais maintenant, je me suis quand même fait l'oreille fait à ça. Euh, C'est assez inspirant parce qu'ils euh, en produisent beaucoup avec des gros moyens. Puis il y en a certains qui sont vraiment euh, challengeants. Tu sais. Comme là, j'ai écouté un truc. Je vais avoir du mal à vous le dire avec mon accent, là, mais je viens de finir euh, un truc qui s'appelle The Horror of Dolores Roach. Ouais. Ça, c'est une fiction d'horreur. Puis c'est la première fois que j'écoute un truc comme ça. C'est comme. Bah, D'abord, c'est super bien fait, c'est bien joué. Tu sais, tu crois, l'histoire est cool et tout. Mais surtout, euh, c'est genre hyper explicite. Quoi. Le langage, il y a des scènes de sexe hyper crues. Il euh, y a du gore, vraiment. Euh, et c'est la première fois que j'entends un podcast qui ressemble à ça. Donc, je me dis, OK, eux, ils sont aussi rendus une étape au-dessus. Tu sais. Moi, je, je commençais tout juste à me dire, euh, bon, euh, l'horreur, c'est un, bon, un bon filon parce qu'on aime ça, écouter des histoires qui font peur. On pourrait peut-être faire une bonne fiction d'horreur. Mais eux, ils sont rendus à des trucs genre gore, euh, hyper euh, réaliste et tout. Ils ont encore une fois un petit peu d'avance. Donc, euh, c'est bien d'écouter ça, quoi. Non, mais en même temps, ils ont euh, la démographie pour faire beaucoup de choses différentes. Ben ouais. Ici, admettons, au Québec, on a le Québec, on a un petit peu la France, mais tu sais, c'est surtout le Québec. Euh, la France est quand même popée, il y a quand même une bonne partie de l'Union européenne qui parle, qui comprend le français. Mais ici, quand on parle au Canada en français, en Amérique du Nord, on est quand même limité à cause de la démographie. Fait que, on peut pas 
avoir des budgets pour faire des affaires qui sont pétées. Puis aussi, on peut pas euh, se permettre... Tu sais, on peut se permettre d'aller dans des dans des zones qui n'ont pas été explorées, mais on peut pas y mettre un budget dedans parce non. que euh, le retour sera pas nécessairement là. C'est clair, il y a ça, c'est sûr qu'il y a ça, il y a ça, mais il y a aussi, euh, il y a aussi, il y a aussi bah, attends, ça me fait penser à plein de trucs ce que tu dis. Il y a aussi euh, le, la culture, tu sais, le, parce que eux, ça a tellement explosé, là. Mm -hmm. On parle tout le temps de céréales, mais bon, c'est juste un exemple, c'est une goutte d'eau dans, dans, la, dans la mare, là. Il y a des podcasts d'histoire là-bas qui ont cartonné, il y a plein de trucs, mais ils ont tellement, même à l'international, explosé, que du coup, derrière, il y a toute une industrie qui s'est montée. Puis il euh, y a des gens qui ont l'expérience, tu sais, puis c'est ça que c'est ça qu'il y a par exemple à des endroits comme Arte Radio ou comme euh, bah, maintenant sur, en France il y a Binge, enfin il y a quelques autres boîtes de prod où tu as des gens qui font ça, c'est leur métier, tu sais, donc le gars, mettons tu travailles avec un ingénieur du son dans sa console, là, le gars pendant 40 heures par semaine, il fait que du podcast de création, tu sais. ouais. que forcément au bout de six mois le gars il commence à être bon, là, tu sais. il commence à avoir une méchante oreille pour euh, faire du podcast. Donc, euh, c'est là où, quand tu as une industrie qui se build, euh, ben, tu as un savoir-faire aussi qui arrive. Quoi. Mais après, percer, euh, le, percer le marché francophone, parce que nous, c'est ça notre échelle, euh, c'est pas facile à faire, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Puis, euh, distorsion, ils y arrivent un peu, je pense. Ouais. Euh, de ce que je sais, moi, avec Disparu, on a un peu commencé, mais ça a mis longtemps. Tu sais. Là, je crois qu'on commence à avoir de l'écoute en France, mais euh, c est, c est, ça a mis longtemps. Là. Mais on a la chance de ne pas être euh, géoloqué, là, déjà, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de contenus euh, produits par les médias locaux qui sont géoloqués, donc euh, les Français peuvent même pas nous écouter. Anyway. Ouais, ça, c'est un peu euh, à, à l'aide du numérique, c'est un peu. Euh, je, je peux comprendre certaines raisons, mais en même temps, c'est un peu ridicule de bloquer des affaires. Ben, c'est se tirer dans le pied, là. Ouais, carrément. Ouais, mais souvent, c'est une question d'argent, parce qu'ils veulent la, la publicité. C est, c est des... Ouais. Ils vont préférer attendre peut-être qu'un jour ça se vende chez un média local là-bas, mais souvent ça n'arrive pas. Fait que... Non, parce qu'il est trop tard. Hein. Le, le temps que ça arrive. prend, il est trop tard. Puis voilà, donc du coup tu vas déjà, enfin bon, tu vas mettre ton VPN puis tu vas l'écouter pareil. Voilà. <rire> ben c'est vrai, c'est ça qui est ça pareil. Tu sais, moi j'écoute euh, euh, sur, sur YouTube la chaîne Arte. Tu sais. mm. Ils ont beaucoup de documentaires super intéressants, mais avant, ils ne bloquaient pas. Ben, depuis trois semaines, ils ont commencé à bloquer ah, euh, ouais. au Québec. Fait il te faut un VPN pour pouvoir les écouter. Ou passer, en tout cas, il y a, a, a d'autres choses que de passer par un VPN. Mais tu sais, ils ont décidé de géobloquer géo le Québec. Mais ça, c'est ouais, moi, je crois que c'est vraiment pas comprendre. C est, c est c est, pas... Tu comprends pas Internet quand tu fais ça. Non, puis en plus, il n'y a même pas de publicité rattachée euh, dans leurs émissions qu'ils mettent sur leur, leur, leur chaîne YouTube. Il y a la publicité de YouTube qui pourrait faire de l'argent. C'est la seule façon qu'ils font de l'argent avec ça parce qu'il n'y en a pas d'intégrer dans leur, dans leur chaîne. Fait que, mais c'est leur choix. Un peu, je trouve ça un peu ridicule. mais C'est des grands peu, médias. C'est un peu ringard, en fait. Ouais, ben c'est la vieille façon de penser. Il y a juste une façon de marcher. C'est la, la façon de marcher que ça fait 50 ans qu'ils font. Euh, tu l'as vu quand, mettons... Euh, c'est Squeezie qui est allé à l'émission de, je me rappelle plus trop qui, en Europe, là, avec euh, l'ancien gars qui faisait euh, « Tout le monde en parle », euh, je me rappelle plus trop son nom, en tout cas. Ils, ils ont essayé de ridiculiser 
Squeezie comme quoi il fait juste de la cochonnerie et tout. Mais en même temps, tu vois qu'il y a une certaine crainte parce que le gars, à lui tout seul, puis ben, il y a deux, trois gars en arrière de lui, tu sais, à lui tout seul, il fait le travail qu'une chaîne au complet fait. Puis ils n'ont pas nécessairement autant de visibilité que lui. Fait que tu vois, il y a, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Là, fait que... Ben oui. Sinon, toi, Cédric, au niveau de ton micro, euh, je ne sais pas quel micro tu utilises ou euh, peut-être en utilises plusieurs. Et aussi, euh, je serais curieux de savoir quel logiciel tu utilises pour faire des podcasts. Euh, ben, au niveau micro, je serais dû pour en acheter un autre, mais euh, j'aimerais ça avoir un bon micro stéréo de prise de son sur le terrain, là, un micro de terrain stéréo. Mais mmh. euh, je ne sais pas trop... Euh, encore, qu'est-ce que, qu que je pourrais acheter Donc, euh, pour le moment, moi, j'ai un shotgun. Pour, pour ce qui est du terrain, là, vraiment, quand je pars en tournage, j'ai un, un shotgun, c'est un Rode euh, NTG1, je pense, ou le 2. Non, je pense que j'ai NTG1. Euh, donc, ça, c'est un canon. Et puis, ça, c'est souvent mon micro principal que je branche dans le Zoom H5. Et puis, euh, je prends souvent un micro, ben, quasiment tout le temps, je mets un micro sans fil, euh, un micro cravate, euh, à mon pas à l'intervenant qu'on va rencontrer, mais plutôt à, la, à mon intervieweur, à mon partenaire, quoi, soit Stéphane ou, euh, ou Anne ou euh, Stéphane Bartomé ou Anne Panasak. Puis, euh, comme ça, eux, parce que ça, c'est un micro qui est un peu moins bon, souvent, le micro-cravate. Puis aussi, mmh. euh, des fois, ça bouge ou des fois, ça prend le vent. Enfin, euh, donc, c'est... Mais au pire, si eux, s'il y a un problème de prise de son, eux, c'est les narrateurs du show. Donc, ils peuvent éventuellement remettre dans la narration ce que j'ai pas pu enregistrer. Par contre, mon micro shotgun avec sa momoute, et généralement, j'arrive à prendre ce que je veux. Donc, pour les entrevues, c'est ça. Puis, parfois, je mets en plus le micro stéréo du Zoom. OK. Euh parce que le H5, il permet d'avoir quatre pistes, donc je peux avoir le micro stéréo plus le cravate, plus le shotgun en même temps. Euh, mais ça, je le fais généralement juste vraiment pour le gros live, tu sais, genre quand on arrive chez la personne puis que je veux qu'il se soit en stéréo. Mais après, quand on est en mode entrevue, je trouve que la stéréo, ça, ça sert plus ou moins à quelque chose. Euh, puis après, pour ce qui est des narrations en studio, Bizarrement, pour moi, j'enregistre dans les studios, euh, soit pour Télé-Québec, c'était les studios de Blimp euh, à Longueuil, euh, ou pour Radio-Canada, bah, c'est les studios à Radio-Canada, mais je les utilise sans, par moi-même, sans technicien de la place. Et souvent, j'aime bien amener mon propre micro, alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je démonte le micro qui est sur place, j'installe le mien, j'installe mon filtre anti-pop, puis j'enregistre sur mon Zoom, j'enregistre pas sur la console. Euh, mais j'aime bien ça parce que je connais mon micro puis c'est un c'est un pas très cher non plus c'est un Audio Technica 2035 okay. euh, assez simple quoi avec un, un bon filtre anti-pop devant mais j'aime bien le son qu'il a et puis euh, j'ai déjà mes mon, mes petits pré-réglages sur mon sur mon logiciel qui vont bien pour ce micro là tu sais, donc euh, donc quand je pense ça quand tu es à l'extérieur tu mets toujours un genre de un chômeur, là, ouais, tout ouais. plein de poils, là. Ouais, le Dead Cat, ouais, ouais, ouais toujours. Euh, sur le micro-cravate, il y en a un petit, là, que tu peux mettre, mais c'est plus ou moins efficace. Mais sur le, sur le shotgun, ouais, ouais, ça, je, même en intérieur, je le laisse, en fait. Je le laisse tout le temps, en fait. 
Ben, ça ça va couper les sons ambiants, les, les, les bruits d'air et tout. Ouais. Ben, même pour le, les, les pop, là, ouais. si jamais la personne elle parle trop près du micro et que ça pop un peu, ça, ça atténue pas mal. C'est encore mieux qu'une mousse? Oui, oui, oui. 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 Ben, surtout pour le vent, oui. Pour le vent, c'est vraiment mieux que, que la petite mousse. Euh, moi, j'avais la, la mousse qui venait avec le micro, mais euh, je ne l'ai presque jamais utilisée. J'ai tout de suite euh, acheté le Dead Cat. Puis pour le micro du, du Zoom, là, pour le stéréo, euh, ça oublie ça en extérieur si t'as pas la si t'as pas la moumoute dessus là tu peux rien faire là. au non, moins ça, un coup de vent ça, 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 ben, ouais. ça pogne tout c'est ça ah, ouais. Ouais, ouais. c'est un... Ben, un peu le principe du Yeti c'est hyper sensible hum. le, le Blue Yeti lui c'est ça son problème en fait c'est qu'il ouais. pogne tellement tout il est trop sensible fait que, en général quand tu fais du podcast avec ça c'est correct mais il faut pas qu'il y ait le son dans la salle ça, dès qu'il y, qu y a un autre petit son, c'est quelqu'un qui tousse plus loin et t'entends tout, tout, tout. Ouais, c'est trop précis presque. Ouais. Puis pour Comme... le zoom aussi, euh, moi j'ai dû acheter, bah, pour le zoom et le shotgun, j'ai aussi les, les petites suspensions avec des élastiques, tu sais, pour, euh, pour manger avec, ouais, les shotguns. Parce que bah, le H5 particulièrement, là, le zoom H5, avec le H4 c'est moins le cas, mais le H5 il est plus petit, puis il est en plastique. Fait que dès que tu bouges un petit peu les doigts, ça fait du bruit, quoi. Donc, euh, ça, je l'ai vite remarqué dès que je me déplace avec. Euh, après, sur le coup, ça paraît bien, mais après, je le réécoute au montage, puis là, t'entends bou, 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 bou. Et... <rire> Donc, euh, je me suis amusé à faire un streetcast à un moment donné, puis euh, c'est une chose de faire un podcast dans un, un environnement contrôlé, mais quand on sort dehors, c'est très difficile. Bon, le vent, c'est vraiment notre ennemi. Là, comme tu dis, là, quand on marche, tout ça, là, il y a plein de problématiques que j'ai rencontrées. Là, c'est une expertise là, de réussir à bien capter dehors. Euh... Ouais, puis même, même avec tout le matériel, puis même en faisant attention, euh, finalement, euh, au montage, après, tu es quand même obligé de beaucoup nettoyer encore. Ah ouais. Moi, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps. Il y, a, il y a tout le temps des astuces. Tu arrives tout le temps à couper le petit moment où il, y a, où il y a un bruit de vent. Puis il commence à y avoir des plugins aussi qui sont assez efficaces. L'autre jour, j'ai essayé un, un Daywind. Euh, qui est de la marque Isotope. Puis, euh, écoute, euh, j'ai même pas réglé le plugin. Tu appuies sur Daywind, puis pouf, le vent, il a disparu. <rire> wow, wow. Puis, c'est sûr que ça s'entend un peu, tu sais, mais pff, ça te sauve ta séquence. Là. Des bons trucs pour justement nettoyer, là, ce qu'il qu faut souvent que tu fasses, qu'est-ce que tu utilises comme, comme truc euh, bah écoute un bon truc il y, y a rien qui est magique ça dépend vraiment de chaque fois là mais euh, un bon truc quand même je pense c'est de moi j'enregistre toujours du silence dans la pièce où on travaille euh, parce que ça va me permettre à la fois parce qu'en plus je travaille avec tu sais comme mettons par exemple Stéphane Bertomé c'est quelqu'un qui parle beaucoup donc si tu lui demandes pas le silence il n'y en aura pas <rire> fait, que, euh, fait que je prends une petite 30 secondes de silence ça, ça va me permettre Soit si j'ai besoin de denoiser, tu sais, ben, il faut que j'ai une empreinte du, du bruit qui est dans la pièce pour pouvoir régler mon plugin pour qu'il enlève ce bruit-là. Le fond sonore, dans le fond. Ouais, ouais. Soit, des fois, si je suis obligé d'aller un peu plus violemment, là, des fois, je mets un... Euh, bon, j'espère que c'est des audiophiles qui nous écoutent là, ou des gens qui travaillent dans l'audio parce qu'ils vont rien comprendre. Mais je travaille... Euh, ouais. <rire> Parfois, je mets des noise gates. Donc, ouais. euh, là, ça coupe vraiment... Euh, au début, à la fin de chaque euh, de quand la personne parle. Et là, du coup, on entend vraiment des fois le, la coupe. Alors, remettre un petit silence dans le fond 
Ah, ouais, ouais. Ça permet d'un de, 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 peu moins l'entendre. Y a-t-il des fréquences magiques à couper? Eh bien, euh, souvent, c'est les basses qui nous embêtent. Mais, euh, mais là, il y a des voix où si tu coupes trop de basses, ça commence à, à leur faire mal aussi à la présence. Tu sais, faut que, faut que ça... Moi, ma voix, je pense que tu peux couper beaucoup de basses avant d'avoir un problème. <rire> mais, euh... En bas de ça hurte, c'est sûr. Oui, oui. Non, c'est clair que les coupes basses, c'est important. Puis en plus, euh, moi, j'ai pas du matériel d'écoute incroyable. J'ai un bon casque qui est comme moyenne gamme. J'ai des moniteurs qui sont pas formidables. Fait que moi, les grosses basses, très, très, très basses, je vais même pas les entendre quand je travaille. Par contre, le jour où je vais le diffuser sur une sono ou un truc, parce que je, des fois, je fais des soirées d'écoute aussi dans des bars. Des... Et là, tout à coup, tu découvres que tu as laissé traîner une méchante sub là, que tu n'as jamais entendue. <rire> Mmh. d'un coup t'as les verres qui tremblent puis c'est pas ça que tu voulais faire du tout donc euh, oui les coups bas est-ce que t'as comme écouteur euh, c'est des Sony quelque chose c'est des Sony euh, MDR 7506 c'est vraiment les, ceux que un peu de base là, okay. que qu'utilisent qu les gens qui font de la prise de son ou du montage. Ouais, je pense que les autres sont reconnus comme des, euh, des, 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 des auteurs de référence là, en studio. Ouais. C'est ça, ils sont pas mal, mais ils sont pas, c'est pas une paire à 600 dollars non plus. Là. Ben, les, 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 les appareils de référence, c'est jamais les top. Ça va toujours être quelque chose qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais jamais au top, pour que justement tu, tu puisses faire une référence pour ce qui est au-dessus puis ce qui est en dessous. Tu n'auras jamais, mettons, euh, des écouteurs, je sais pas moi, des, des Armand Garden, de haut de gamme, ça sera jamais une référence parce que justement, ils sont trop hauts. T'sais, tu peux pas accoter ça, tu peux, tu, ben, tu peux accoter, mais vraiment quelque chose qui est encore plus haut. Puis, tu vas toujours avoir un petit peu au-dessus de la moyenne pour euh, tes références. Quand tu, quand tu te payes ça, tu n'écoutes pas de podcast, je pense. <rire> ben, pas nécessairement. Non, non, mais moi, j'en ai, puis euh, j'écoute du podcast. Hein. Ouais. <rire> de toute façon, le meilleur truc pour mixer, c'est d'écouter sur le plus d'écoutes enfin différentes possibles. Si oui. tu si écoutes dans ta voiture, puis avec tes, tes petites euh, écouteurs d'oreilles, puis avec tes, tes, ton casque d'écoute, tes speakers à la maison, déjà tu commences un petit peu à, à voir qu'est-ce qui marche, qui ne marche pas. Mais, mais, mais c'est dur de plaire à tout le monde quand même. Non, c'est ça, moi, c'est pour ça que je me suis acheté des écouteurs un peu spéciaux qui vont couper tous les sons extérieurs. Ils vont annuler le son, les, les inverseurs de phase. Puis aussi, c'est des, des écouteurs avec euh, plusieurs speakers à l'intérieur. En tout cas, c'est du vraiment haut de gamme. Puis euh, j'écoute euh, ma musique avec ça. Parce que euh, dans la musique, si tu écoutes avec des petits écouteurs ou des écouteurs un petit peu euh, plus moyenne gamme, ben, tu n'entends pas toutes les harmonies de ta musique. T'sais, si tu écoutes du gros métal, c'est moins grave, là, mais. Si tu écoutes, mettons, du blues ou quelque chose de même, ben, tu as besoin d'avoir plus d'harmonie dans tes oreilles que, que mettons, du Britney Spears. Hein. Donc, mes Bluetooth à 20 piastres, ça ne fait pas un job. <rire> ben, ça dépend ce que... Non, mais, non, mais... Si tu écoutes du Britney Spears, c'est correct. <rire> ben, c'est encore drôle parce que moi, que, comme les, les petits écouteurs comme, que je mets dans l'oreille, c'est <coughs> mm -hmm. euh, les JVC Marshmallow. C'est les meilleurs que j'ai trouvés pour le prix à 20 pièces, 30 pièces. Euh, moi, j'ai comparé avec des shirts, des in-ear shirts, puis tu te le quittes, là, puis 
J'aimais pas les cheveux. <rire> C'était vraiment le JVC Marshmallow. Sa réponse à fréquence est excellente. C'est ouais. très bon. T'sais, pour le prix, c'est franchement excellent. Mais euh, comme comparé à des cheveux, j'étais vraiment là. J'aimais pas les cheveux. Les cheveux, il n'y avait pas de base. J'aimais vraiment pas ça. En tout cas. Mais c'est vraiment. Euh, faut magasiner les, les affaires comme ça. Hein, fait que... Ouais, puis après, c'est la subjectivité de chacun aussi. C'est ça. Moi, ouais, je j'utilise des voitures euh, comment, automobiles là, dans, la, dans la ville, les communautés que tu peux prendre, puis euh, un peu comme Cartugo et tout ça. Puis euh, à chaque fois que j'allume la radio, tout le monde a fait son setting de son euh, différent. Là. La plupart <rire> des gens, ils mettent les basses à fond. Ouais. Moi, j'arrive, puis souvent, ben, moi, je mets un podcast. C'est rare que j'écoute euh, de la musique en voiture. Puis là, tu as la voix que je fais « Oh, 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 oh !» Ma première chose, c'est de remettre tout au milieu. Ouais, ben, moi, c'est ça que je fais. Je mets ça flat. Voilà. Dans ma voiture, c'est tout est flat. Tout est chacun, chacun son truc. Moi, je fais pareil. Mais... Bon, on mais... parlait de montage tantôt. Euh, pour un épisode, mettons, un peu comme disparu ou enquête qui dure en, en moyenne peut-être une quinzaine de minutes, ça te prend combien de temps à faire le montage pour ça? Environ. Euh, ben, je vais pouvoir te répondre parce qu'on a, on a fait à peu près quand même, on essaie de débriefer puis de faire le calcul après. Là. Euh... Mais ils font un peu plus que... Ils font plutôt 20-25 minutes, je crois, disparus. Euh, histoire d'enquête, la première saison, je me souviens plus trop, mais... Euh, c'est entre deux et trois semaines par épisode. Pour ma partie à moi, mais c'est pas juste le montage, par contre. C'est euh, deux à trois semaines, incluant euh, tout, quoi. La prise de son, euh, le, la scénarisation, les meetings divers, puis le montage. Ça peut Donc, total, peu... là, du, du début à la fin, ça te prend environ trois semaines pour un épisode de 25 minutes. Là, c'est ça. C'est ouais. du travail, pareil. Tu checkes ça. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu mettes des déplacements, tu as toutes sortes d'affaires à faire. Que... Oui, mais c'est surtout, je dirais, c'est surtout le temps du montage, quand même. Le, le, le gros de ça, c'est quand même beaucoup le montage et le mixage. Oui, le mixage aussi, ça prend du temps. Puis aussi, euh, ça, c'est la moyenne, mais je dirais que globalement, c'est souvent le premier et le dernier épisode qui mange le plus de temps. En fait. mmh. Parce que le premier épisode, il faut trouver un peu l'identité de la série. Tu sais, je veux faire les, les choix musicaux, euh, faire souvent les premiers enregistrements avec le, euh, avec le narrateur. Euh, souvent, tu sais, on met du temps avant de trouver le ton, en fait, avant de trouver le, la bonne façon d'écrire, le bon langage. C'est le premier épisode de Disparu, on l'a refait je ne sais pas combien de fois. Euh, et pareil pour Histoire d'enquête, la nouvelle saison, le chemin de croix avec Anne. L'épisode 1, ça a été le plus difficile. Là, on l'a refait beaucoup, beaucoup de fois. Finalement, à la fin, il a fini par se splitter en deux aussi, par devenir l'épisode 1 et 2, finalement. Euh, donc, ça, c'est difficile. Puis l'épisode, le dernier, souvent, c'est difficile aussi parce que c'est des histoires vraies. Il n'y a pas une fin tu sais, euh, qui conclut tout. Alors, ouais. euh, à la fin, il faut qu'on trouve une façon de terminer qui soit agréable pour l'auditeur. Mais en même temps, on sait qu'il y a plein de questions qui restent en suspens. Tu sais. On sait qu'il y a plein de... On n'a pas arrêté le méchant à la fin. Tu sais. euh, puis, euh, puis, on n'a pas le couple qui se met ensemble puis qui va avoir des enfants puis tout ça. L'ordonnancement, c'est en groupe que vous le faites ou euh, parce qu'il doit y avoir une, quand même une certaine cédule, il y a des choses qu'on va mettre à première, bon, au début, il faut, faut, faut comme monter les épisodes. Là. Euh, La scénarisation et tout, là. C'est toi qui fais ça hein, au, au fur et à mesure du montage et, ou si vous faites ça un plan, puis après ça, tu fais au plan? Euh, on essaye de faire un plan en, euh, 
assez tôt, même dans le, dans le procédé, on essaye de faire un plan euh, le plus précis possible. Puis bah, après, souvent, il prend le bord euh, au montage parce que, parce que tu sais, il n'y a rien qui, qui se passe comme on veut. Mais, euh, mais ça permet quand même, tu sais, de, de se placer la tête un peu. Puis ça permet surtout de discuter beaucoup de l'histoire. Puis de, tu sais, avec Stéphane, on a fait beaucoup de chars, par exemple. Puis euh, c'était pas du temps perdu parce qu'on avait, on avait deux heures et demie pour parler du, de qu'est-ce qu'on allait faire. Puis on avait deux heures et demie au retour pour parler de qu'est-ce qu'on venait d'enregistrer. Puis qu'est-ce qu'on, finalement, qu'est-ce qu'on allait faire Parce que parce que vous pouvez avoir des heures et des heures là. J'ai juste choisir les bons segments qui disent tout en deux phrases. Je viens de condenser ouais. une demi-heure, une demi-heure de, 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 de blabla. Ben ça doit pas être évident. Ouais, ouais. Puis c'est aussi euh, et puis l'inverse aussi, c'est de de dire qu'est-ce qu'on raconte pas. Parce que souvent, ben encore une fois, c'est des histoires vraies. Et du coup, il y a plein de, de, d'anecdotes ou de sides ou de pistes qui paraissent intéressantes. Mais qu'à la fin, on se dit, ben on ne va pas faire un épisode d'une heure. Donc, il euh, donc y a peut-être des choses qu'il faut qu'on ne raconte pas. Et euh, ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est de choisir qu'est-ce qu'on ne met pas. Puis en plus, il y a des moments aussi, des fois, que, qu'on a vécu, qu'on a enregistré. Puis que sur le coup, on a eu une émotion. Tu sais, on a trouvé ce moment-là vraiment attachant. Mais est-ce que l'auditeur va, lui, trouver ça cool d'entendre ce moment-là bah, Des fois, ça vaut le coup de prendre une respiration, de regarder un peu, puis de se dire, bah, peut-être qu'il faut l'enlever du montage. Puis, euh... puis moi, souvent, je suis arrivé à des épisodes de 20-25 minutes alors que j'avais pas de j'avais pas de règles. Il n'y euh, a, a pas de patron qui m'a dit, euh, il faut que ça fasse tel temps telle durée, mais souvent je, je trouvais que la, à force d'aller dans le montage, à force de chercher le bon rythme et puis d'enlever les passages qui nous paraissaient longs et tout, j'arrive tout le temps un peu à peu près entre 15 et 30 minutes. Tu vois, tous les épisodes que j'ai fait quasiment ils sont ils sont dans ces eaux là et euh, et même en tant qu'auditeur j'ai un peu de mal aussi, tu sais comme le premier serial c'était 45 minutes par épisode puis j'ai jamais été capable de l'écouter. À chaque fois je décroche. <rire> Ben, c'est beaucoup d'informations. 45 minutes d'informations, c'est beaucoup. Non, c'est dense, parce que nous, c'est des trucs très montés, puis c'est très dense. Ouais. Tu sais, 45 minutes, admettons, d'informations comme le show ici que, qu'on, que le monde écoute, c'est moins bien parce que c'est une discussion, c'est plus facile. Il y a, pas, il y a, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent entre les informations. Mais un show qui est monté, qui est, tu sais, qui est tête, qui est vraiment, tu sais, en fait, que tout est quasiment calculé. Ben, c'est beaucoup d'informations qui rentrent énormément, extrêmement vite. Fait que c'est un peu plus dur de rester accroché longtemps. Fait que t'es mieux de faire plus court un peu. Puis... Ben, c'est ça, parce que nous, ce qu'on, ce qu'on fait, ça ressemble presque à de la fiction. Un peu, en fait. C'est du documentaire, mais c'est vrai que la prod, elle est comme à la, à la seconde. Là, on, travaille, on travaille très fort pour arriver à un résultat qui ressemble à une télésérie un peu. Donc, c'est euh, pas du tout plus... pareil qu'une émission, là. C'est, c'est ce, ouais. ce soir, c'est plus comme une émission, on discute. C'est, c'est, pour moi, il y a comme ces deux vocations complètement différentes. Euh, moi, j'en ai fait un peu des émissions, puis je, je suis vraiment pas très bon pour, pour faire ça. Pe- peux-tu <rire> expliquer la différence entre faire le montage et le mixage? Ouais, euh, le montage, c'est vraiment... Le montage, c'est vraiment de placer les choses dans un certain ordre, puis de construire l'histoire. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est la première étape. Euh, ben en fait, la première étape, ça va être le, ce que moi j'appelle le dérochage. Je ne sais pas si, euh, si au Québec on dit ça, mais c'est vraiment de réécouter tout le matériel, puis le classer, puis euh, 
moi, je mets des notes. Tu sais, je mets comme quatre étoiles là, trois étoiles là, en fonction des, des moments que je trouve euh, touchants ou quoi. Donc, le montage, c'est surtout de mettre tout dans l'ordre puis de faire toutes les coupes. Moi, sur une timeline, il y a beaucoup, beaucoup de coupes. Euh, puis aussi de mettre la musique, de mettre les ambiances sonores, c'est vraiment ça. Puis le mixage, ça va vraiment aller à la fin parce que le mixage, j'en fais un petit peu en cours de route quand même parce que juste pour mon confort d'écoute, euh, s'il y a un son qui est vraiment pas assez fort ou s'il y a une voix qui est vraiment... ou il y a un frigo qui, qui me tanne, je ne vais pas l'écouter pendant 8 heures. Donc je vais quand même nettoyer un peu le son au fur et à mesure. Mais le mixage, je vais attendre que les patrons aient validé, que tout le monde ait donné son commentaire, que j'ai fait écouter à des gens, que j'ai fait toutes les modifs que je voulais avant d'aller faire le mixage. Ça, ça va être vraiment d'aller nettoyer, revoir toutes mes coupes, revoir euh, tous les niveaux de la musique, mettre les petites équalisations, les petits compresseurs sur les voix, mettre le, la compression sur le, le, le master final. Euh, donc vraiment aller faire le, le dernier travail de polichage du son pour que, pour que tout soit audible et que tout soit propre. Tu sais. Quel logiciel tu utilises pour faire ça? Euh, ben, le montage et le mixage, moi je fais tout sur le même logiciel. J'utilise Audition de Adobe. Ouais. Euh, en fait, principalement parce que, ben, comme je vous l'ai dit en début d'émission, euh, je fais du, de la vidéo aussi. Puis du coup, euh, je travaillais sur Premiere. Ben, en fait, avant, j'étais sur Final Cut. Puis là, après, j'ai switché à Premiere parce que Final Cut se cassait un petit peu la gueule. Euh, puis c'est plus un standard vraiment là. Euh, donc je suis passé sur Premiere puis j'ai toujours utilisé Photoshop j'ai utilisé Lightroom euh, évidemment After Effects c'est incontournable aussi donc à un moment je me suis dit bah, vaut mieux que j'ai la, la Creative Suite là, de Adobe puis en fait Audition ça m'a tout de suite plu comme logiciel je trouve ça hyper bien fait il y a tout... bah, tu sais le logiciel de son c'est tout le temps un peu la même chose mais euh, là où tu fais la différence c'est plus dans sa sa capacité à échanger avec d'autres logiciels de son. Parce qu'il y a certains logiciels de son où tu peux faire ton montage, mais tu peux pas... Mettons, si tu veux exporter ta session vers, vers Pro Tools, parce qu'il y a un gars dans un studio qui veut travailler avec Pro Tools, ben, ça prend certains formats de fichiers. Puis, euh, puis Audition, ben, ça marchait bien pour ça. Pour ouais. Théo Youssef, c'est pas moi qui faisais le mixage, donc ça s'en allait dans un, dans un, un studio. Et j'étais capable de lui sortir... Un, ma session en OMF de audition puis lui était capable de l'ouvrir dans Pro Tools puis de faire le mix puis euh, donc c'est ça moi j'utilise ça un peu, un peu comme Vegas peut faire Sony Vegas ça, tu peux l'exporter voilà. tu tu dans n'importe quel format que tu veux c'est ça okay. par exemple je crois que Reaper là, qui est gratuit que j'avais essayé un petit peu aussi euh, ben, tu peux pas sortir d'OMF avec, euh, avec Reaper Et sinon le logiciel de son j'ai l'impression que c'est un peu tous équivalent, tu sais, dans le fond, ce qui est le plus... Ce qui va faire la différence, ça va être les plugins que tu vas mettre, quoi. Ben, les plugins, puis aussi l'accessibilité à certaines options, parce que des fois, euh, tu as certains logiciels que... Pour aller chercher l'option, c'est dans 4-5 menus plus loin pour aller chercher... Juste aller chercher, mettons, je sais pas, un, un filtre que tu vas aller mettre. Fait que ça peut être un peu chiant. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est tout de suite, c'est direct. C'est toutes les petits, les petites options. Comment les choses sont placées dans le logiciel vont faire que euh, le logiciel va fonctionner ou pas. Parce qu'à la base, ils ont toutes les, à peu près tous les mêmes filtres, ils ont à peu près tous les mêmes plugins. C'est juste l'interface utilisateur qui, qui différencie d'un logiciel à l'autre, je pense. T'habitues à ton logiciel aussi. Euh... 
C'est quoi les plugins que tu utilises, euh, règle générale, sur une voix? Là, euh, EQ, compression, je ne sais pas si tu peux les nommer. Là. Euh, ben, je ne sais pas si je vais nommer les marques parce qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai achetées. <rire> 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 euh, en fait, il n'y en a pas que j'ai achetées, je pense. Euh, ben, ça dépend quand même, je dirais, ça dépend. Mais sur une voix de studio, souvent, je vais y aller euh, avec une longue chaîne de plugins parce que le son est suffisamment bon. Donc, je peux y aller fort avec des EQ, des compresseurs, puis des denoisers, puis des euh, noise gates. Puis, ça s'entend pas tant. Puis, à la fin, tu arrives avec une grosse voix. Une bien grosse comme... voix, là. Ouais, comme toi. <rire> puis, euh... mais bon, souvent, souvent, je mets d'abord le noise gate. Ah non, d'abord le, excuse-moi, d'abord le denoiser. Si jamais il y a un son. Ouais, pour nettoyer ton son un petit peu. Ouais, s'il y a un hum ou un truc. Puis ça, bah, c'est un peu l'effet aussi qui est le plus aléatoire parce que ça vient vite abîmer euh, la voix. En fait, ça vient vite. Tu l'entends très vite. Donc, c'est pour ça que je le mets euh, avant tout. Puis euh, après, souvent, je vais mettre... Eh, c'est une bonne question que tu me demandes. Je n'ai pas de session sous les yeux, alors il faut que je travaille de mémoire. Mais <rire> souvent, après, je vais mettre un genre de limiteur qui va venir euh, éviter que ça crête. Puis... Euh... Ça pique. Ouais, éviter que ça pique, puis euh, remonter un petit peu aussi le, le, le niveau global. Après ça, je vais mettre mon EQ, parce que l'EQ, euh, il vaut mieux que ton son, justement, pique pas avant, avant qu'il rentre dans l'EQ. Donc là, l'équalisateur, les, les, les bah, en fonction de la voix, on le règle différemment, mais souvent, il y a un coupe bas, euh, parfois un coupe haut, mais c'est rare. Puis euh, souvent, je fais un petit creux. J'essaie de trouver là où il y a le son un peu nasal de la voix. Là, je vais lui faire un petit creux assez serré, mais bien bas. Et puis, euh, puis dans la brillance, les, les, dans les, ce qui rend la voix plus intelligible, les T, les P, les, la, la, la brillance de la voix, là, je vais faire une légère courbe vers le haut. Mais plus, celle-là, elle va être très douce. Elle va être très large. Beaucoup plus large que celle, que le trou que je fais dans, dans, dans la nasale. Puis euh, après ça, souvent je mets un compresseur. Et puis euh, s'il y a besoin, à ce moment-là dans le compresseur, je mets un noise gate. Mais le noise gate c'est vraiment variable parce que s'il y a un gros son d'ambiance, bah ça s'entend. Euh, si la personne a trop de moments où elle parle doucement, bah ça crée des artefacts un peu. Donc euh, voilà, le noise gate ça marche sur certaines voix, ça marche pas sur toutes les voix. Quand ça marche, ça fait, ça fait du bien. Faut que tu t'adaptes à chaque... C'est toujours un peu euh, du réglage personnalisé à chaque fois. Oui. Il y a un truc que tu as dit que je ne pense pas que beaucoup de podcasteurs font, mais quand tu exportes à la fin ton mix déterminé, euh, tu exportes ta track, là, tu as, as, as ton podcast qui est complet. Là. Et après, est-ce que tu le reprends pour faire un mastering pour jouer sur les fréquences globales là, de, de ton fichier euh? Non, mais je fais le mastering directement euh, dans le mix. OK, tu ne le reprends pas à la fin. Parce qu'en musique, on fait ça des fois. Là, on, on reprend la, après le oui. mix là, la chanson. Puis oui. on applique du mastering sur toute la chanson. Oui, mais euh, non, ce serait, ce serait peut-être une bonne idée de le faire. Mais euh, j'ai aucune connaissance en mastering. Fait que moi, mmh. moi, je pense un, que j'ai un bon gros compresseur en sortie de mon logiciel de mix. Mais, euh, mais c'est pas vraiment... Je, je pense que personne 
Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Euh, <rire> en podcast. Ben, il euh, donne en avoir, il donne en avoir, mais... Euh... Je sais que le gars qui fait corde sensible, euh, lui, il fait, il fait masteriser sur un service en ligne, là. un truc de... Un truc de... Au de Phoenix? Musicien, là. Ouais, ben, au Phoenix, c'est pas tant du mastering que... C'est pas au Phoenix, c'est... Euh... Ah, voyons, ouais, il y en a plusieurs. Là, mais... je vois souvent la... Moi, j'ai souvent la pub dans mon Facebook qui sort de ce truc-là. <rire> ouais, ben, parce que tu dois checker les affaires dans... <coughs> qui, qui concernent ces affaires-là. Que... C'est un truc genre, tu payes tu vois, 6 ou 8 dollars, puis ça te... ça te compresse tout. Là. Ouais. Un peu comme euh, le logiciel qu'on utilisait dans le temps, de... je ne me rappelle plus trop c'est quoi. Là. Tu, sais, tu mettais le wave dedans, puis là, ça te. Ça, ça... Levelator. Levelator, ça faisait un peu ça, mais tu sais, c'était. Euh... C'est limité comme logiciel, mais ça faisait la job là, 10 ans. C'est correct. Là. Non, mais, on est non, plus mais Ophonic fait une très bonne job, par exemple. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose là-dedans, c'est gratuit et ça fait la job. Mais. Euh, euh, oui, euh, j'avais. Euh, hier, j'avais fait une petite recherche. Là, quand on tape ton nom sur Internet, c'est assez impressionnant. Là. Tu sors euh, sur une vingtaine de, de sites différents. Là. Euh, il n'a que j'avais vu passer une coupe de mois. Euh, Saint-Aune, ça fait quoi ça dans la vie? C'est comme Art TV? Saint-Aune, tu m'as trouvé dans Saint-Aune? Euh, oui, je t'ai vu passer. <rire> Et justement hier, parce que j'avais découvert il y a une coupe de, une coupe de mois la, la diagonale du vide. Puis okay. euh, j'avais vu ça passer. Puis là, j'avais écouté. Euh, ben, je connais Saint-Aune, mais je ne savais pas qu'ils qu qu avaient. Oui, en tout cas, tu m'as sorti. J'ai fait une petite recherche, tu m'as sorti. Ben, euh... Saint-Aune, c'est euh, un logiciel. Non, c'est pas un logiciel. C'est un magazine qui parle de la création radiophonique. OK. Euh, c'est un magazine belge. Euh, puis c'est vachement intéressant, d'ailleurs. Moi, je suis abonné à ça et euh, ça parle de. Ben, alors, ça parle de choses européennes, évidemment. Mais euh, ça parle pas mal de podcasts, justement. Oui, ben ça, tu avais une émission là, qui parlait de le, du, le podcasting, là, justement. Là. En tout cas, je le chercherai. Euh. Eh ben, écoute, euh, je suis en train de le chercher en même temps. Que tu ah. <rire> mais euh, je suis content s'ils en ont parlé. Mais... Après ça, je me demandais c'était quoi euh, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux, aux podcasteurs que, qui nous... Que tu ah. trouves qu'il manque ou qu'on euh, qu devrait tous euh, prendre en note? Ah, c'est une, euh, une dure question parce que je pense qu'il y a autant de podcasts que de podcasteurs. Euh, mais peut-être un peu comme disait Max tout à l'heure, euh, bah de penser au son tu sais, comme un langage. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus fascinant. Tu sais, c'est euh, Quand on fait de l'image on se pose très vite la question tu sais, de où est-ce que tu mets la caméra, on se pose très vite la question de la lumière, on se pose très vite la question de, de bah, juste faire ton focus, tu vois, euh, euh, ou même faire du montage, chant contre chant, etc. Puis le, langage a tout un, le cinéma a tout un langage aussi. Puis en son, on se pose moins cette question-là. Tu sais. On dirait que le son, on se contente de l'envoyer. Puis, puis, euh, puis d'ailleurs, il n'y a pas le langage. Tu sais. Euh, en cinéma, y a, y a, on peut parler justement de chant contre chant, on peut parler de traveling, on peut parler de zoom, on peut parler de tout un tas de vocabulaire qui explique, des, qui exprime des, des choses que tu peux faire avec l'image. Puis en son, il n'y a pas ce vocabulaire-là, alors que tu peux très bien le faire. Tu peux faire un traveling sonore, 
Tu peux faire un ouais. zoom sonore, tu peux faire un chant contre chant sonore, tu peux euh, faire des... plus dans les sagas, ça, mais euh, c'est vrai que dans les productions un peu plus standards... Euh, c'est ça, moi je pense que même dans une production qui est minimale, parce que c'est correct aussi, euh, si tu prêtes un peu attention à ça, puis si tu en écoutes, il euh, y a plein de choses de euh, fun à faire. Il euh, y a plein de choses aussi à inventer encore, je pense. Euh, oui, euh, je pense que l'audio est encore un média. Ça fait longtemps que ça existe, mais je pense que c'est un média qui a encore beaucoup de choses à découvrir sur lui-même. Oh que oui! Je ne sais pas si c'était un très bon conseil que je donne, mais sinon j'en ai un autre. Un dernier. Mais l'autre, c'est... Euh... Je pense que surtout, c'est d'écouter, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, le vrai truc. Quoi. Euh... Moi, quand je, quand je commençais à travailler, par exemple, avec Gabriel ou avec Stéphane, ou quoi, la, la première étape, pour moi, c'était de comprendre que c'était quoi qu'il voulait raconter. Ça. Puis ça, ça voulait dire qu'avant de parler ou même avant de faire quoi que ce soit au niveau du son, il fallait d'abord que je les écoute et puis que j'essaie mmh. de comprendre c'est quoi qu'il veut c'est quoi qu'il veut dire, c'est quoi qu'il veut faire, c'est quoi son univers. Puis si j'arrive à comprendre ça, si tu arrives à d'abord écouter avant de te lancer dans l'action, ben après tu vas savoir travailler avec la personne puis savoir l'emmener tu sais, vers, vers là où il veut aller. Et, euh, et quelque part même aller jusqu'à te, te mettre un peu dans la peau de l'autre. Tu sais. euh, avec euh, Anne Panasek, il euh, y a des bouts de narration que moi j'ai écrit pour elle au jeu, tu sais, puis que finalement elle a quasiment gardé tel quel parce qu'à force de l'avoir entendu me raconter ses histoires, à force de l'avoir écouté finalement, j'étais capable par moment d'écrire des choses dans lesquelles elle, elle disait bah oui, j'aurais dit la même chose, j'aurais formulé ça comme ça, donc c'est ça qu'on va garder à la fin. Donc c'est sûr que nous on produit du son, mais c'est bien de commencer par se taire puis, euh, puis par écouter euh, avant, avant de produire. Ouais, en fait, c'est comme... intéressant la, la, la perspective que tu apportes parce que tu vois, regarde, dans ce que tu fais au niveau du podcast, ça contraste un peu avec beaucoup de podcasteurs qui euh, ils ont leur concept original, ils sont le talent, ils sont le producteur, ils sont le monteur, ils font tout. <rire> puis dans le fond, puis en fait, puis aussi dans d'une autre façon, toi tu fais ce travail-là, tu es payé, puis tandis que comme beaucoup de nous autres, c'est un, une passion, c'est un passe-temps en fait. Puis, puis dans le fond, moi j'ai une question par rapport à euh, tu sais, exemple, tout c'est ton travail, tu as des gens qui t'amènent des projets, puis comme tu dis, il faut que tu te mettre dans la peau de l'autre, tu veux euh, comprendre c'est quoi qu'ils veulent véhiculer. Puis dans le fond, moi, je veux savoir, as-tu des projets audio, des projets podcast que, tu sais, y a-tu quelque chose qui te démange en dedans de toi, qui dit, moi, je veux faire mon propre concept, je veux faire ma propre émission, je veux faire ma propre idée, là, tu sais, y a-tu quelque chose comme ça, ben non, tu es à l'aise à prendre des idées des, des gens puis travailler, travailler avec ça? Euh, ouais, ça c'est une bonne question. Parce que oui, je commence à en avoir, mais je dis, mais tu sais, j'ai pas, comment dire, je suis un peu timide par rapport au fait d'être devant le micro. Euh, D'abord, j'aime pas particulièrement ma voix, donc, euh, donc j'ai du mal à m'enregistrer puis à m'entendre. Ta voix est bien correcte, je te dis. Je sais, tout le monde dit ça quand tu dis, quand tu dis ça, mais j'ai pas encore passé ce petit stade, tu sais, d'accepter. De, de, mais c'est normal, c'est normal. Mais. Euh, mais oui, oui, j'ai un ou deux projets qui commencent à, à me tarauder quand même. Mais en même temps, dans, dans, les, derniers, dans les derniers mois, là, parce que ça ne fait pas très longtemps, finalement, Théo Youssef, c'était il y a un an et demi. Donc, mais les, gros, les bonnes séries que j'ai pu faire dernièrement, ça remonte à pas très longtemps. 
là, j'ai eu la chance d'être avec des gens qui avaient vraiment des choses à raconter qui étaient quand même assez fortes. Et puis, du coup, je, je suis content de, aussi de travailler avec, de travailler avec cette matière-là, en fait, avec ces histoires-là qu'eux amènent, puis que moi, j'ai pas dans, j'ai pas en moi, puis j'ai pas autour de moi, j'ai pas dans mon quotidien, mais, mais, oui, oui, moi, il y a des, il y a des projets. Là, j'essaye d'en commencer un projet vraiment qui est plus, c'est moi l'idéateur, puis c est, c est, je vais aller jusqu'au bout euh, par moi-même. Puis j'en ai un en tête où ce serait moi aussi, la, comment, où ce serait plus comme quelque chose qui m'est arrivé, que j'aimerais remettre en scène. Donc là, c'est vraiment comme plus autobiographique, avec des gros guillemets, là, parce que je n'ai pas envie de raconter ma vie, mais, mais disons que c'est inspiré d'une histoire vraie qui m'est arrivée. Mais, euh, mais on verra, ce sera peut-être pour un peu plus tard. Pour le moment, j'aime beaucoup... Euh, puis il y a aussi le fait de travailler avec quelqu'un. Ça permet de discuter, ça permet de confronter, euh, euh, ça permet de, 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 de pousser les choses plus loin. Et euh, ça, c'est hyper stimulant. Avec Gabriel Allard ou avec Stéphane Bertomé, on, est, on a passé des heures à discuter du scénario, puis à changer des, des séquences de place, puis à ne pas être d'accord. Euh, et ça, c'est le fun, parce que ça, à chaque fois, à la fin, quand tu trouves la solution, l'épisode est vraiment meilleur qu'au début. <rire> oui. Ben, souvent, je dis, ben, moi, je parle côté euh, interview. Tu sais. L'important, souvent, il y a des intervieweurs qui vont se mettre en avant puis mettre l'invité tu sais, en second. Moi, je dis souvent, il faut mettre ton sujet en avant. Puis toi, tu es supposé t'effacer pour que ton sujet, tu sais, il remonte. C'est un, un peu ce que vous faites en fait, vous autres, là, avec, avec Stéphane dans Disparu. Oui, il était le narrateur, oui, il avançait tout ça, mais l'histoire a toujours été au-dessus de lui. T'sais, ça a toujours été. Il s'est toujours mis en arrière de l'histoire pour juste la raconter puis que le monde vive l'histoire euh, à travers lui, mais il s'est jamais mis au-dessus euh, du sujet principal. C'est ce que j'aime beaucoup. Des fois, ouais, c'est particulier aussi parce que... Euh, Excuse-moi, je te coupe. Non, non, c'est ça, parce que je disais euh, souvent, il y a des podcasteurs que, vu que c'est leur bébé, leur, leur bébé, ben, ils se mettent en avant, puis même en avant de leur co-animateur pour... Ils veulent shiner plus que toutes les autres, tandis que ça devrait être le contraire. Justement, l'animateur devrait toujours être en arrière pour faire remonter tous les, les autres participants ou l'histoire ou peu importe. Là. Puis c'est ça aussi, la, la, ce que j'allais dire, c'est que le, la particularité aussi, c'est que, ben, pour répondre à, à, encore un peu à Botrax, mais c'est que moi, je, je suis bon pour faire du son. Tu sais. Je suis bon pour euh, faire de la musique, avoir la rythmique, avoir, euh, euh, avoir le, le sens de, de, de l'intensité dans, dans l'histoire au niveau sonore. Mais les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dernièrement, ils sont bons dans leur domaine. Puis Stéphane, un, par exemple, c'est un enquêteur incroyable. T'sais, moi, j'aurais pas pu euh, mener cette histoire-là euh, là où lui l'a menée. Puis pareil pour euh, dernièrement avec Isabelle Richer ou Anne Panasek, c'est des journalistes qui ont 40 ans de carrière, qui ont une connaissance hyper euh, fine dans leur domaine, chacun, euh, chacune un domaine différent. Donc euh, moi, j'apprends vachement en travaillant avec des gens comme ça sur des domaines que je ne connais pas du tout, puis eux ne connaissent rien du tout au son. Donc, euh, et même 
rien du tout au balado dans le cas d'Isabelle et de Anne. Stéphane, lui, il a, il a quand même plongé les deux mains dedans. Stéphane, il sait ah, bien. Il trip, il trip podcast. Ouais. Ah, il, a, il adore ça. Ouais. Euh, mais donc, c'est ça, c'est complémentaire. Puis c'est vrai que du coup, après, ça, ça me rend un peu, ça me donne un peu le vertige de me dire, il faudrait que je fasse euh, euh, moi aussi euh, du contenu. C'est comme, je me dis, ah oh, ouais, mais les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont, ils ont 30 ou 40 ans de carrière. Ben, dis-toi une chose, ils ont commencé à quelque part. <rire> ouais. T'sais, on commence tout à quelque part. Il y a pas, euh, on commence pas avec tout toute l'expérience euh, en partant. Là, fait que, euh, mm-hmm. ouais, je rebondis justement sur euh, Saint-Onge. Euh, tu avais fait il était une, une fois le podcast et euh, des narrations muettes entretien avec Nicolas Perret et Cédric Angalet. Angaret? Angaret? C'est ça, c'est pas moi, ça. C'est pas toi, ton nom est dedans. Mmh. Non. Ben oui, je vois mon nom, tu as raison. Ah non, Cédric. Ah non, c'est c'est écrit en gros mon nom, mais... Euh... OK. Mais ils se servent de moi parce que je suis pas là-dedans. <rire> <rire> ben, t'es, 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 ils ont peut-être parlé de toi. Dans... Et j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'homonyme. Moi, j'ai cette chance-là. C'est pour ça que tu me trouves dans Google. Il n'y a, 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 a personne d'autre qui s'appelle Cédric Chabuel. Chabuel, c'est rare. Ouais, c'est ça. <rire> ben, euh, c'est pas pour vous déplaire, mais on va finir ça pour aujourd'hui. Ça fait quand même. Euh... Non, c'est le fun. Ouais, ouais, c'est c'est au, pire, au pire, on réinvitera Cédric. Moi, ça, ça va me faire plaisir. Ben oui, euh, moi aussi, ça me ferait très plaisir. On sort euh, prochainement euh, la bombe aussi, là, avec euh, l'équipe de Théo Youssef. Ça ah oui, sort, une suite. Euh... Ouais, ben c'est pas une suite, mais c'est un nouveau, euh, mais c'est avec la même équipe. OK. okay. Ben, check, euh, je, je checkerai avec ta gang là-bas, là, mais en tout cas, on s'en reparlera après. Euh, premièrement, avant de finir, euh, nous dire où est-ce qu'on peut, euh, si tu veux, veux qu'on te rejoigne sur tes réseaux sociaux. Euh, où c'est qu'on peut te rejoindre ben, euh, Moi, j'avais, j'ai ma page d'artiste qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Wananish. Euh, là, j'ai ajouté Cédric Chabuel parce qu'avant, Wananish, c'était uniquement mon travail en vidéo et en VJing. Mais là, vu que je fais pas mal juste du, du balado dernièrement, ben, j'ai, je vais maintenant l'utiliser aussi pour parler des, de l'activité balado. Donc, euh, c'est principalement ça parce que mon site web, euh, il date... Euh, il date de l'an 40, je le mets encore à jour, mais il est moche comme tout, puis vraiment, euh, c'est, c'est, c'est du vieux, là. Bon, ben, euh, cherchez Wananish ou Cédric Chabuel euh, sur, sur, Facebook. sur Facebook, vous allez trouver euh, ce que vous cherchez. Puis de toute façon, au pire, les liens vont être dans la description de l'épisode. Ouais. Fait que, euh, ben, merci d'être venu nous, nous jaser. C'était vraiment super apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Et, euh, je, c'est sûr que je, qu'on va te réinviter. Ça a passé très vite, disons. Mais hein? <rire> <rire> ouais, je, je, je suis verbomoteur, en fait. Hein. Ben, c'est ça qu'on veut comme invité du monde qui aime parler. <rire> ben, c'est, ça plus, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais c'est, c'est parce que là, on se sent comme à la maison aussi. Ça aide. <rire> ben, ça tombe bien, t'es chez vous. Ouais. <rire> c'est ça. Fait que, ben, merci à tout le monde d'être venu nous écouter. Et euh, ben, bonne semaine et bonne écoute. Salut la gang. Salut. Bye bye. Yes, sir.